1: Hola, mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Y el mío, Lucas Bali Y estamos grabando desde la Baticueva. ¡Santa Batman! Batman! Levantarnos, señor. Bueno, bienvenidos al segundo episodio. Estamos en esta primera etapa, Road to the Batman, la nueva película que va a salir de nuestro gran superhéroe, el murciélago. Y ya repasamos el origen del personaje, eh, sus cómics más importantes, su faceta dentro del universo donde salió, que es, que es la historieta. Y ahora vamos a un nuevo lenguaje, un paso para adelante que tiene que ver con Batman en la televisión. Para hablar de esto está nuestra invitada, que es Mayra D'Agostino, que se está haciendo un rewatch absolutamente de todo lo del personaje. Es una locura lo que está haciendo en las redes, tiene un hilo hermoso sobre el tema. Pero para saludar a Lucas y a May les quería preguntar ¿Cuál fue su primer contacto cada uno de, con Batman en la televisión? Lucas.
2: Mira tengo un recuerdo muy muy lindo con la serie de, del 66 de Batman porque yo llegaba del colegio, eh, más o menos, no sé, 12 del mediodía y me esperaba a mi abuela para ver juntos el capítulo de Batman y nos encantaba, nos cagábamos de risa. Eh, totalmente fascinados con Batman, la verdad que un, un lindo recuerdo y por eso le tengo tanto cariño a este Batman que hoy en día por ahí algunos como que lo toman en joda, pero a mí me parece excelente
1: realmente. Y vos Mayra, primero bienvenida obviamente, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, gracias por invitarme.
1: Y contanos cómo fue tu introducción a Batman a través de la televisión.
0: Eh, yo creo que también fue con el del 66, con la, con la peli más que con la serie, y también con el del 89, con Batman Forever. Eh, tengo como un recuerdo, siempre hablo del mismo recuerdo que es de una muy pequeña May que había salido de bañarse y yo me subía arriba de una mesa para secarme el pelo y me acuerdo que me secaba el pelo de mi mamá y en la tele estaban pasando Batman Forever. Tengo como esa imagen de esa completa eh, alegría que sentía cuando veía cualquier película de Batman. Así que también, es un poco de esta de esta época.
1: Yo creo que evidentemente hacemos tate ti porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Fue a través de la serie del 66. En mi caso es una anécdota que tiene su lado tierno porque era un, un chico que lo veía en la tele y estaba fascinado. Pero quería aprovechar y contar, que la, la anticipé en, en el primer episodio, una anécdota que no me deja muy bien parado. A ver. Que es la siguiente. Estábamos en etapa de jardín de infantes y en esa época, recuerdo con mucho cariño que mi mamá me organizaba unos cumpleaños muy, muy particulares. Y uno, creo que fue el de cinco años o el de 6, no me acuerdo. Era todo temática de Batman, ¿no? Me encanta. Entonces, en ese momento, en los kioscos de revistas te venían eh, el disfraz de Batman y la verdad que la máscara era espectacular. Era exactamente igual, estaba muy bien, te traía la capita. Y el tema es que cuando a medida que iban viniendo los invitados a mi casa, yo los iba recibiendo uno por uno. Y vino el que hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos, Facundo, que le mandamos un abrazo. Y cuando yo a la puerta de mi casa yo le dije, che, tu disfraz es una mierda, no puedes no. entrar. ¿Por qué? No, Porque,
0: no.
1: No sé qué era, pero sé que le dije eso y la verdad que era un pendejo de mierda. Y bueno. Pero qué hijo de puta. Viste que los chicos tienen e esa crueldad y esa sinceridad que no, no terminas de dimensionarlo. El daño que puede llegar a, a causarle al otro. La policía del disfraz, boludo. Sí, sí, la verdad que un sorete atómico.
2: Y no, perdón, no entró. No, ¿no pasó? No me,
1: no, no me acuerdo yo tiré esa...
2: ¿pero qué quedó? ¿el pibe en la vereda ahí solo?
1: no sé si se habrá querido entrar, no me acuerdo, lo tengo que charlar con él,
0: no me gusta tu disfraz te vas a tener que ir
1: <risa> abandono de persona
0: me parece que, que traumaste a un niño hoy ese niño odia los cosplay
1: <risa> o creó un nuevo superhéroe o sea, fui el shocker fui el shocker de...
2: historia de origen de villano ese,
0: claro
1: no, sí, sí, quería contar eso para dejarme mal parado y y un poco hablar de, de cómo fue el nacimiento de, de este amor de Batman. Pero bueno, ahora vamos a, a cambiar de página. Y si bien, eh, siempre está el debate, ¿no? Porque también May lo nombró así al pasar a, a, al Batman de Tim Burton, de el mejor Batman es el de Christian Bale, el mejor Batman es el de Ben Affleck, el mejor Batman es este, el otro. No importa, cada uno tiene su Batman y está perfecto. Pero el primer Batman es uno que generalmente no se menciona y tiene que ver con que el primer paso del cómic a otro lenguaje fue a través de un serial de televisión, una serie corta de 15 capítulos, de la cual May nos va a contar que no solamente hubo uno, sino que hubo dos seriales. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo fue el casco? ¿Cómo era ese primer Batman?
0: La primera adaptación audiovisual que tuvo fue en 1943. Como bien decía José en un serial cinematográfico, eran eh, capítulos de 15 minutos, más o menos, pero que se podían ver todos juntos como si fuesen una película. Eh, el primer Batman real fue Lewis Wilson y el primer eh, Robin fue Douglas Croft eh, en esta primera adaptación.
1: Ahora, pobre Lewis que nadie lo nombra nunca, ¿no?
0: El, el Batman menos recordado realmente.
1: Y te, uno ve un, un, fotos viste, y la verdad que no tenía un físico muy acorde a lo que la gente normalmente se imagina de que es Batman. Aparte que el traje bueno.
0: Depende de dónde lo mides igual, porque yo... Yo soy muy defensora de que eh, Cada producto audiovisual Se hace en una época y en un contexto Y nosotros tendemos a juzgar eh, Ese producto Desde los parámetros que tenemos ahora Entonces claro Yo la primera vez que le di play al serial Del 43, que estamos hablando de 1943 eh, Obviamente me reí Y dije Es como un impacto fuerte, lo ves en blanco y negro Con un disfraz que es Full tela, o sea, es literalmente un, un disfraz que, que te pones para un cumpleañito.
2: Estoy viendo, estoy viendo la foto y tiene el, el, el cinturón lo tiene <ríe> hasta el pecho, más o menos. Sí.
0: El cinturón hasta el pecho, sí, sí. Pero eh, creo que también en ese momento significó un cambio. Eh, entonces también como que si lo veo desde esa perspectiva entiendo que estaba bien para la época.
1: Y lo que estaba leyendo un poco es que una de las particularidades que tuvo este primer Robin es que era un nene.
0: Claro, era bastante pequeño. De hecho, el rol, el rol que tiene Robin en este serial es bastante del ingenuo, es un acompañante, pero de hecho no nadie lo llama Robin. En ninguno de los dos seriales lo mencionan como Robin, solamente Batman, le dice Robin. El resto lo trata como el pibe que anda con Batman, entonces es como que está bastante relegado, a pesar de que le salva la vida varias veces. Eso también hay que decirlo.
1: Eh, Mei, al ser de 43 y estar en plena segunda guerra mundial, ¿está influenciada por eso este primer serial o, o no tanto?
0: Sí, re. Los dos seriales están súper súper influenciados por el contexto. El villano principal del primer serial es el Dr. Daka que responde a Japón todo el tiempo se están haciendo menciones del de Imperio del Sol Naciente y cómo viene a tratar de eh, invadir Estados Unidos y a modificar las costumbres. Y cómo el villano tiene esa visión de que va a poder hacer de Estados Unidos algo mejor cuando logre dominarlo. Y del otro lado, tanto Batman como la policía están luchando contra las fuerzas del mal que es Japón. O sea, está súper influenciado. Hay muchísimos, en el material original, eh, hay muchísimos comentarios que son muy racistas. De hecho, cuando se, se reeditó este serial, lo que se hizo fue cortar muchísimas partes para cortar todo lo que sean insultos, palabras despectivas. Se hizo, se hizo ahí como una limpieza porque se entendía que eh, pasada la época eh, estos insultos y estos agravios no tenían motivo de ser. Y aparte obviamente los tiempos cambian y uno se va dando cuenta de que las cosas que, que en una época eran moneda corriente ahora ya no van y que no, no son correctas. Pero tiene que ver con el contexto en el que está hecho y, y también eso es importante. Por eso yo hago mucho énfasis en, en entender en qué momento se hace cada producción. Porque obviamente que si nos ponemos a analizar las demás adaptaciones que hubo también tienen cosas de la época que las vamos a ir viendo a medida de que vayas analizando las películas y de que pase el tiempo. Porque también pasa el tiempo y te das cuenta de que el Batman de Nolan tiene un montón de cosas que son de la época y que antes no hubiesen tenido sentido y después probablemente tampoco.
2: Sí, totalmente. Ahora, eh, a mí me llama la atención lo poco que tardó Batman en hacerse live action, ¿no? Porque habíamos dicho que Batman nace en el 39... Y ya en el 43 ya tiene una primera versión live action, o sea, bastante poco tiempo, cuatro años nada más.
0: Sí, la verdad que fue rápido, tuvo que ver también con las ventas que tenía en cómics y con el tema de que cuando Batman arranca, y las publicaciones arrancan bajo el nombre de Det Detective Comics y es una época que está muy influenciada por esta cuestión del personaje detective.
2: Uh -huh. Más noir, digamos.
0: Más noir, sí. Él, era un personaje que garpaba, básicamente. Era una tendencia.
2: También pienso que a nivel eh, efectos, es bastante fácil de hacerlo, ¿no? O sea, es Batman es un personaje que pelea bastante físico, tiene un par de gadgets, pero es un tipo que pega piñas eh, después de todo. En contraposición de otros superhéroes que tiran rayos, que vuelan, y ahí a nivel producción es mucho más costoso hacer un un efecto especial de, de, de rayo O hacer que huele todo el tiempo
0: Sí, es un personaje más urbano Si se quiere, muy bajado a tierra Que se podía resolver con Poco dinero Y con pocos artilugios Y hacerlo de una manera que sea Digna para la época
1: Y en, en este primer Serial, ¿Hubo algún otro elemento Característico de Batman que ya estuviera? No sé, Alfred, alguno de estos personajes ¿O todavía no?
0: Sí, ya desde el principio lo tenemos a Alfred, tenemos a Alfred, tenemos a Robin, tenemos la Batiseñal que ya existía, pero sí tenemos pocos gadgets. O sea, mmm, tranquilo, no tenemos toda la cosa que viene después en el Batman del 66, que tiene de todo y a su disposición.
2: Claro, este tiene lo básico, el, el Batarang.
0: Claro, la soga.
1: Y después tuvieron que pasar seis años y ya nos metemos en, en la continuación o el segundo serial. Que por lo que veo cambió totalmente el casting.
0: Eh, sí, en el segundo serial, que sale en 1949, también tiene 15 capítulos. Eh, también fue restaurado y reeditado. En, este se hizo en el 2005. Y salió en DVD como publicidad para la nueva película. Eh, en este serial hubo un recast. Y Robert Lowery se encargó de encarnar a Batman. Y Johnny Duncan encarnó a Robin. Robin es un poco más adolescente y eh, tiene una intro, ya eso cambia bastante, tiene una intro en donde están los dos personajes caminando, se encuentran eh, tienen los títulos por arriba también está el tema del de, eh, narrador que, que tiene presencia en, en los dos seriales
1: no, y aparte, otro tema se llama Batman y Robin
0: sí, a partir de acá se llama Batman y Robin ¿por qué? porque Robin empieza a tener un poco más de lugar, no tanto lugar como tiene después en la serie del 66 y la película. Pero sí un poco más. En este serial, además de tener la batiseñal... Que acá está como mucho más instaurada. Creo que en el primero aparece menos. En este sí aparece más seguido. Y sobre todo aparece Me Pongo de Pie, Jim Gordon.
1: Ah, vamos. Vamos.
0: Llegó él.
1: Sí, que, eh, que lo hablamos en el episodio anterior que el primer personaje de los que todos conocemos de Batman y que sale en el primer cómic, aparte del murciélago, es Jim Gordon. Entonces era raro ya que no estuviera en el primer serial y se habían tardado en ponerlo.
0: Sí, la verdad que sí. Pero creo que también tiene que ver con la construcción del vínculo entre Batman y eh, la policía y el, el sector más de la ley oficialmente. Creo que en el primero intentaron mostrarlo como más un agente externo y acá ya es como, bueno, es amigo de Gordon, está todo bien.
1: Lo que estoy viendo que obviamente se repite Alfred y que aparece Vicky Bale, que es... Es
0: eh, un nuevo interés amoroso, sí.
1: Que después la vamos a conocer en, en, a nivel películas en la primera de Tim Burton. Entonces ya desde hace muchos años que estaba en el universo live action de, de Batman. Y, y este serial, ¿también tiene esta cosa con la guerra o va por otro lado ya?
0: Tiene como vestigios del tema, pero capaz que no es tan insistente en eh, nombrar mucho a, a Japón y ese tipo de cosas, pero sí tiene cuestiones de, de hablar del... como de juzgar un poco todo lo que sea extranjero. Igual este es un poco más como fantasioso, si se quiere, porque el villano es de Wizard, que se puede traducir como el mago o el hechicero, en general lo traducen como el hechicero. Y tiene como cosas mucho más fantasiosas. Para empezar el plot de la serie es que se roba una máquina que permite que, la, que los autos se queden quietos. O sea, él puede detener todo el tráfico si así lo quisiera.
2: Es tipo la mayor preocupación de alguien que vive en Estados Unidos.
0: Tal cual, sí. <risa>
2: es tipo lo peor que le podría pasar a un yankee.
0: Hay algo peor que un embotellamiento para alguien que vive en Nueva York. <risa>
2: <risa> Tan sin cuentas que duele, boludo. Sí. Eh, era, era ecologista.
0: Era ecologista. Bueno, y en un momento, de hecho, en la, en la máquina esta que usa, él la empieza como a perfeccionar porque su idea era terminar pudiendo manejaría de tener a todo objeto que se mueva, incluyendo los seres humanos entonces como que va, va tirándole un par de upgrades a la máquina y eh, hay un momento en el que se enfrenta a eh, lo que vendría de a ser como los sindicatos de trenes porque también los frenan no, me encanta, entonces, me encanta. hay como toda es, es una falopa hermosa
2: amo era tipo la lucha contra el sindicato de camiones es como contra
1: Moyano
0: claro, iba contra Moyano
1: nos vendría bien eso, te digo, pero bueno.
0: Aparte, era. Eh, o sea, cuando digo que era más fantasioso, hablo de que el señor hechicero estaba en una cueva con su máquina y, de, tipo, no solo frenaba autos que estaban a millones de kilómetros, sino que también hay un momento en el que logra electrocutar una barreta que Batman estaba sosteniendo a la distancia. O sea.
2: El hechicero supremo.
0: Sí. Eh, ¿Quién te conoce? Doctor Strange.
2: Doctor Strange, ¿quién te conoce?
0: Anda dormida sí.
1: Inventó la, la electricidad sí. por Wi-Fi. Un, un fenómeno total. Eh.
0: Hay momentos en los que te muestran un poco como que... Robin es inteligente y tiene sus momentos en los que son momentos de Robin. Hay un momento en el que lo secuestran y él se hace el que está desmayado, pero en realidad no lo está. Entonces... En el medio del secuestro rompe un barril y empieza a tirar eh, un líquido Entonces le deja una señal o un rastro batman para que lo pueda encontrar eh, Así que nuestro Robin ya era bastante inventivo Y tenía un gadget que usaba mucho que era como una mini batiseñal que llevaban a todos lados Entonces cada vez que querían hacer que un villano salga de su escondite Prendían esa batiseñal y la enfocaban eh, dentro del edificio, por alguna ventana. Entonces el villano decía: estaba Batman afuera y salían todos corriendo. Maravilloso. Estrategia pura.
1: Tremendo. Pero bueno, ya vimos que el tono iba apuntando a algo que se recontra-reafirmó en la serie del 66, que pasaron muchos años de, de entre una y la otra. Y. ¿Por qué pensás, Lucas, de, de que se tardó tanto tiempo? ¿Cuál fue la necesidad de, de sacar una nueva serie de Batman? ¿Y cómo estaba el personaje en ese momento, económicamente o financieramente, antes de este mega boom?
2: Sí, bueno, ahí pasamos a los 60s. Si prestaron atención en el episodio anterior, estamos ubicados en lo que sería la Edad de Plata, que era un momento en el que las historias de Batman eran bastante inocentes, tienen un tono lavado, no eran muy profundas y la verdad es que el personaje gustaba cada vez menos y así que las ventas de cómics estaban por el piso a tal punto que ya estaban por bajar la persiana, cerrar la historia del personaje y chau chau, saludos paralelamente estaba el tema de los derechos televisivos de Batman ¿no? porque los tenía un tipo que se llamaba eh, Ed Graham que siempre había querido hacer una serie de Batman, pero eh, con un tono más parecido a lo que era The Man From U.N.C.L.E., que es una serie muy famosa de espías, que por ahí a nosotros no nos llegó tanto, pero a nuestros padres seguro que sí, pero al final nunca llegó a hacer la serie. Así que DC recupera los derechos e inmediatamente hace un arreglo con eh, 20 Century Fox para que produzcan una serie de Batman también con ese estilo así más de espías. El tema es que quien está encargado de llevar adelante esa serie era William Dossier. que nunca había leído un cómic en su vida y agarra un cómic de Batman, se lo pone a leer y dice no, esto no va a funcionar, hay que darle otro tono, hay que darle un tono de comedia mezclado con arte pop, que era lo que estaba pegando en ese momento, ¿no? El arte pop, pleno sesentas. Así que, bueno, el guionista que estaba asociado más a series de espías lo reemplazan. Y ahí es cuando eligen, para protagonizar esta serie, a Adam West y a Burt Ward. Y es una serie que vino a cambiarlo todo. Y acá podríamos hablar un poco de los objetivos también a tener en cuenta de la serie. Primero que nada, el tema de la televisión a color. Había surgido la televisión a color, pero no es que estaba en todas las casas. La mayoría de la gente todavía tenía la televisión en blanco y negro. Entonces había que vender las nuevas televisores a color. Justamente por eso esta serie tiene los colores saturadísimos. Es como cuanto más color puedes usar, mejor para destacar eh, eh, esa, esa funcionalidad nueva que hay que vender.
0: Y además empezaba... ...con una plaga que decía Batman a color.
2: Claro, exactamente. También tenía que tener un tono familiar... ...porque iba a salir en el prime time en televisión abierta. No podía tener ese tono oscuro y violento... ...que por ahí venía de, de ese estilo noir de los 40. Y tenía que tener siempre el villano de la semana... Para poder ir renovando el cast y poder eh, darle papeles a actores de renombre. Y también, bueno, haciendo que la gente no se aburra. Por eso, al tener que tener un villano en cada semana... Tuvieron que inventar nuevos villanos que no estaban en los cómics... Y que, bueno, terminaron siendo icónicos por, por lo ridículos que eran a veces. Eh, pero bueno, eso, esos eran los objetivos de la serie. También, de nuevo, lo que dijimos antes... Es mucho más fácil hacer una serie de Batman que de Superman, porque bueno es un personaje más terrenal y es más fácil con el tema de, de los efectos. Podemos mencionar que eh, salía dos veces por semana, eh, salía los martes, la primera parte. Terminaba siempre, pero siempre en Cliffhanger, final abierto.
0: Esto del Cliffhanger le daba la posibilidad al narrador, que acá cobra un lugar súper importante, de poder terminar el capítulo diciendo... ¿Podrá el dúo dinámico superar este peligro? ¿Podrá sobrevivir a este nuevo villano? Entonces teníamos un ya eh, una, una narración mucho más presente y mucho más protagonista.
2: Claro, y te vendía ya para el siguiente jueves, te decía, lo sabrán en el próximo episodio, a la misma batidora, en el mismo Vaticanal. Icónica frase... Eh, y claro, ahí te enganchaba con el jueves Y el jueves salía la, la segunda parte
1: Y te daba esa necesidad de comprarte una tele Y de consumir al personaje Entonces la verdad que Jugaba maestra, sinceramente
2: Y claro, ¿qué pasó con el tema de los cómics Que dijimos que estaban las ventas por el piso? Empezaron a subir Porque la serie fue furor Fue un éxito explosivo
0: La serie despierta la batimanía
2: La batimanía, exactamente Fue explosivo eh, metió a Batman en la cultura pop porque hasta ese momento Batman era conocido dentro del mundo de los cómics o sea, si, si eras comiquero bueno, lo conocías, pero saliendo de ahí no era un personaje icónico
0: sí, porque además con los seriales se venía intentando meter a Batman en, en la cultura pop y agrandar la audiencia pero el problema era que por el tono de la serie era muy difícil que alguien que no estaba metido en, en ese tema se siente a verla o que le interese pero con esta serie, que tiene otro tono completamente, que estaba en prime time, en aire, y que tenía todos los colores que querías ponerle, aparte de que había escalado la categoría comedia un montón, hace realmente que el personaje empiece a ser querido por grandes y chicos. Y eso también te habilita a que empieces a vender un merchandising importante.
1: Pero con bueno, esto no estamos cuenta, esta discusión para mí sin sentido que, que estuvo en estos últimos años que hablan del tono que tiene que tener ciertas películas Y la verdad es que el tono es indistinto, lo que importa es el cariño y el cuidado Porque vos fíjate, si Batman no hubiera tenido el tono que tuvo en, en el 66 y en la edad de plata Hubiera desaparecido y nadie hablaría hoy de Batman Entonces lo importante es que transite el personaje, que, que, que viva cosas, pues si no hubiera tenido este tono, no hubiera sido nunca eh, tampoco tan masivo, porque no, no hubiera llegado a través de la, de la familia y lo demás. Y después, si no te gusta este, Batman, tenés el otro para elegir, ¿no? O sea, es súper amplio en ese sentido.
2: Claro, pero esta serie no solo salvó a Batman, porque estaban a punto de cerrarlo, no solo lo salvó, sino que aparte lo disparó directamente... Ah, al estrellato. Al estrellato. Y gracias a esta serie, Batman está ubicado en un lugar de reconocimiento enorme en la cultura pop hoy en día.
0: Sí, es la serie que lo instala en, en, en el colectivo popular, digamos. Es la serie que para mí es un punto de inflexión entre todo lo que es el material audiovisual por el cambio que significa con lo que venía y por el cambio que va a marcar después. Y eh, que también eh, arrancó un poco el, el diálogo y la disputa sobre si estaba bien el tono, si no estaba bien, si estaba bien el casting o no. Sobre el contenido, porque es, eh, como todas las semanas había un villano diferente, eh, se podía cuestionar el, el contenido. Tuvo 120 capítulos, o sea, realmente tuvo un run muy largo. Tuvo tres temporadas. Y el éxito fue tal que al final de la primera temporada se empezó a filmar la película.
1: Era una locura. Increíble. Aparte, 120 capítulos. Es un montón. O sea, hoy en día decís, che, me voy a ver una serie. ¿Cuántos capítulos son? Y 20. Uh, 20 capítulos. Bueno, imagínate 120. Por más que sean cortitos y todo lo que vos quieras, eh, y, eh, era era bastante. Era más parecido a lo que nosotros... No eh, a nivel tono ni forma de contar las historias, sino de... de de cantidades de que le ves al aire a una telenovela que una serie ¿no? Entonces eh, y sobre todo acá si yo mal no recuerdo porque era muy chico, cuando lo pasaban en, en Televisión Abierta era todos los días
0: claro, bueno, también ese tema de que sea semanal o diario como nos llevó a nosotros hacía que la gente le tome mucho cariño al personaje porque era una compañía que veías literalmente todos los días, todas las semanas entonces se entiende también por qué tuvo el furor que tuvo
2: a ver, yo lo vi en los noventas. O sea, 30 años después. Y, y seguía siendo excelente. Y lo ves hoy en día, yo me lo pongo a ver y me cago de risa. Es, es muy buena. Pero porque yo nunca entré en ese mambo de Batman tiene que ser sí o sí, un tipo musculoso eh, y el tono tiene que ser violento y oscuro. Que, a ver, ¿es el Batman que más nos gusta? Sí, pero también pueden existir otros quizás más asociados al género comedia. Y está buenísimo, como también acepto al Batman de Lego Que me parece uno de los mejores de hecho
0: Yo la estoy viendo ahora Y si bien es eh, Como decía antes eh, Trato de no mirarla con los ojos De, algo, de un producto que, que vería ahora O que se haría en el 2022 eh, A mí me gusta y lo disfruto Y me parece muy eh, Positivo poder disfrutar Un contenido que se hizo hace tantos años Mismo con los seriales Esto es algo que pensaba yo el otro día Y que hoy justo lo leí que no hay películas malas de Batman. Realmente no hay malas adaptaciones. Pueden gustarte más o menos. Obviamente. Puede ser o no tu favorita. Pero realmente todas tuvieron algo. Y te muestra lo maleable que es el personaje. Porque lo pones en esta categoría comedia. super colorida. super pop art. Y funciona. Lo pones en blanco y, ne y negro en un Snyder Cut. Y funciona. Entonces... Hablame de ser gigante. Ah, no, sí. Totalmente. Hay,
2: hay un Batman para cada mood, sí. digamos. ¿Querés reírte? Tenés un Batman. ¿Querés algo súper oscuro y realista? Tenés el de Nolan. Hay, hay para todos los gustos, digamos. Y todos están buenos. Nada eh, es eh, inválido, digamos.
0: Sí, hasta el que menos te gusta tiene algo que puedas rescatar. Y con esto que decías, que si te querés reír, puedes mirar este. Eh, a mí una cosa que me gusta un montón de estar haciendo este rewatch ahora es que si bien... Yo lo digo, categoría comedia y lo banco. Hay cosas que pasan que vos decís, che, esto es medio trágico, pero me estoy riendo igual. Digamos, en el primer capítulo, o sea, el primer capítulo arranca tranquilo. A Batman lo drogan, lo secuestran, secuestran a Robin. Hay una mujer que se cae adentro de una especie de, de silo atómico y se muere. Entonces, como arrancamos tranquilos, riéndonos, pero igualmente el sí, contenido está
2: sí, sí, sí. Ahora, ¿qué, qué cosas icónicas nos dejó la serie? ¿Qué cosas instaló en el consciente colectivo de la gente?
1: La canción, empecemos por ahí, ¿no?
2: La canción, que está en nuestra intro.
1: Está en nuestra intro y es un tema que lo escuchás y por un lado sonreís sí. y por el otro modo es la patita. Sí.
0: Sí, sí, es la mezcla perfecta de nostalgia y alegría.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Después hay otra cosa que aparte de ser icónica es característica y que después no se vio más en otro Batman sac sacando las continuidades de este que son las famosas eh, onomatopeyas que salen en la pantalla, ¿no? Me encanta.
0: Eso es hermoso, es realmente hermoso. Es el fiel relato de que buscaban adaptar el cómic a la pantalla. Se lo tomaron tan a pecho que hasta incluso pusieron las onomatopeyas. Y no es que simplemente ponían las onomatopeyas y ya está. Hay capítulos en donde las, eh, las hacen temáticas, digamos.
1: ¿Cómo, cómo es eso? Eh,
0: no sé, Batman se enfrenta a eh, un grupo de villanos que son tipo medievales, ¿no? Entonces, las onomatopeyas están editadas y son tipo medievales.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y es, es realmente precioso.
1: Eso, eso es cariño de, de la obra que estás trabajando, sinceramente.
0: Eso es cuidar al personaje, sí.
2: Y es cierto lo que decís, Lucho, de que es algo que no sé si se volvió a usar. Estoy pensando eh, por ahí la, la película de Scott Pilgrim, pero qué sé yo, me gustaría que se use un poco más.
0: Sí, lo que pasa es que, que, que también dentro de la concepción que hay ahora la concepción moderna que hay de un superhéroe o de un personaje eh, adaptado de cómics quizás no sería tan aceptado porque sería como muy literal
2: Sería romper un poco la, la cuarta pared, ¿no?
0: Claro, sería romper un poco con lo que ahora es canon, digamos y lo que es bien visto pero es bastante irónico porque en general solemos quejarnos de que el material no es fiel a los cómics y después cuando es muy fiel a los cómics también nos quejamos sí. un poco somos insoportables sí, sí. Si hay algo que tiene esta serie de ser fiel a los cómics son los trajes.
1: No, están bárbaros los trajes.
2: Ah, están buenísimos, sí. Los
0: trajes son tal cual. los, Mis favoritos son los de El Acertijo, que tiene una galería de trajes hermosa, pero todos son súper comiqueros.
1: Son súper comiqueros. A ver, de vuelta, con el, el, dentro del contexto, los materiales, y que casi todos son de, de, una, de un laica y no son más traje, traje... Eh... Hay mucho respeto del material original y sobre todo la identidad de cada uno de los personajes. Tengo un dato. A ver.
2: En los cómics, en esa época se estaba viviendo lo que se llama el, el new look de Batman, ¿no? Que cuando lo agarra Carmen Infantino, le hace como una especie de, de traje nuevo o de forma de dibujar a Batman nuevo.
0: Un restyling.
2: Claro, un restyling. Y lo que introduce este de Carmen Infantino es el clásico... Logo amarillo Por detrás del logo del murciélago de Batman O sea, hasta ese momento Batman tenía El, el murciélago en el pecho En negro, pero nada abajo O sea, ya directamente venía el traje Y lo que le agrega Carmen Infantino es Un óvalo logo logo amarillo
1: Que a mí me encanta cuando el logo es así, me encanta
2: Y ese, ese logo amarillo Es trasladado del cómic A la serie del 66 Entonces eso es algo que eh, Respetaron Y también están las, esto me encanta,
1: las cejas las cejas. Eso es buenísimo.
2: Decís, ¿Para qué? O sea... No,
0: no, sí, realmente no necesitaba las cejas.
2: No era necesaria que marques las cejas, pero bueno, están ahí.
0: Las cejas que... Esas cejas que les compiten a los pezones de plástico de, de un no, futuro traje.
1: No, 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 por favor. Cejas sí, pezones no, definitivamente.
0: Yo diría que no a ambas realmente, porque no son necesarias, pero bueno, están. Es
1: que están ahí. Es tan particular de... le tengo tanto cariño a esa Máscara del 66 que, que se lo permito. Después, para seguir con las cosas icónicas, eh, todas las frases de Robin diciendo, Santos, lo que sea, Batman.
2: Ay, sí, por favor, te amo. No, no, me encanta, me cago de risa. Hay, hay un video en YouTube que recopila todos. Y, y no puede ser, cual, dice cualquier cosa ya, tipo santas sardinas, Batman.
0: Santa barracuda.
2: Santos transistores, Batman. No, no, lo amo, lo amo.
0: serie sí, también instauró el, la frase, el dúo dinámico.
1: Claro, es verdad. Que es... Se transformó una forma de llamar a, a estos dos personajes que no, no existía.
2: No, y, y cuando vienen dos personas, tipo, que siempre van juntas, decís, ah, mirá, ahí viene el dúo
0: dinámico. El dúo dinámico.
1: Bueno, y, y en el fútbol, en su momento, cuando Batistuta era furor, eh, cualquier jugador que jugara con Batistuta era el dúo dinámico claro. en la delantera, ¿entendés? El o sea, Traspasó, traspasó esa, esas pantallas. Después, otra cosa que no podemos no mencionar de la serie es. Eh, la escala del edificio, que es un mega gag que de paso sirvió para introducir celebridades a, a la serie.
2: Sí. Y que obviamente no estaba filmado de vertical, sino que lo grababan horizontal y después lo daban vuelta, pero claro, eh, usaban ese, ese gag de la ventana para ir cada semana mostrando a un, a un cameo de una celebridad eh, distinto.
0: Eh, Adam West dice en el comentario de la, de la película que hubo 250 apariciones de distintos artistas en la serie.
1: Para nombrar algunas de las personas que salieron en el gag Sammy Davis Jr. mega reconocido músico lo mismo que Jerry Lewis estuvo Ted Cassie que era el actor de que hacía de largo en Los Locos Adams o sea, muchas personas, estuvo Bruce Lee ¿no? que, que después tuvo un rol más fuerte que en esa época era Kato en, en El avispón Verde, o sea, de todo
2: Estos que, personajes que salen salen en modo eh, el actor o sale en el modo del personaje o sea, sale por ejemplo un personaje de los Locos Adams luqueado con... sí, sí. Me, encanta. Me, me encanta porque es tipo eh, multiverso confirmado
1: claro
0: claro, el, el verdadero multiverso, el original
2: otra vez de nuevo, Doctor Strange, ¿quién te conoce?
0: <risa> ¿quién te conoce? es sí. que
1: había algunos que eran la, la personalidad y otros eran el personaje que solía interpretar me y encanta, que no sea famoso, me encanta. por eso sal, salían músicos Siendo ellos y a veces salían estos actores en roles conocidos. Espectacular. Después otra cosa icónica que empezamos a abrir el debate que se va a repetir y, y va a estar a lo largo de estos episodios que vamos a hacer, que es el Batimóvil. Uh, a las
2: piñas acá, ¿eh? Lo de fin a de muerte, me encanta. Es,
0: yo este Batimóvil lo amo.
1: Me parece precioso el Batimóvil. Es
0: más, es el
2: mejor. Uff.
1: Es el mejor.
0: No sé si diría que es el mejor, pero me gusta mucho.
2: Puro 60 aparte parte, no, no, es increíble.
0: Me gusta mucho, es
1: ¿El tuyo cuál es, May?
0: El de Nolan, me gustó mucho el, el de Nolan. Ah,
1: el mío... El del 89. El mío es el del 89, es, Y te conozco, mira. Es, es el, el del 89 peleándose con este y peleándose con el de la serie animada del 92.
2: Eh, el de la serie animada era lindo,
1: era lindo, era lindo.
0: Igual lo que sí trae esta serie es el bati todo, diría yo. Porque sí. esta serie es el juego de agregarle bati a la palabra. Básicamente cualquier cosa que exista, le pones un bati adelante y estaba en esta serie.
2: Me parece fantástico eso.
0: Incluyendo el bati teléfono. Porque esta serie nos trae otra manera de comunicación con Batman que era el teléfono rojo. Háblame de estar en relación con la época.
1: No, y, y aparte, sobre todo el, el bati algo y demás. Eran muchos bati de distintas cosas. Era, era el batierosol que era matatiburones, el bati anti veneno, el bati -anti, anti anti veneno. Era como.
2: Perdón, tengo un par de momentos. A ver. Que me los reacuerdo. Eh, hay un villano que se llama Egghead o el cascarón, que era tipo el hombre huevo, digamos. Sí. Que en un momento tira un huevo del que sale un gas que era el gas de la risa, entonces Batman y Robin empiezan a reírse y a decir incoherencias como si estuviesen drogados, y ahí Batman saca de su cinturón una batipíldora de la tristeza. Ah, bueno. Que vos decís, ¿por qué tenía justo eso ahí para ese día? Eh, cuestión que nada, saca la píldora y, bueno, contrarresta el gas de la risa con la batipíldora de la tristeza y después terminan llorando. Y después tenés el que decía vos, Lucho, el Bati repelente anti tiburones.
0: Ese es precioso.
2: Es genial porque es súper específico para el momento que tenía que usarlo. Y vos decís, el eh, chabón que tiene poderes precognitivos de lo que va a pasar ese día. Pero bueno,
1: tenía, lo tenía todo en el cinturón. Es que en verdad Bruce Wayne era un farmacéutico, boludo. Bueno, no se podía entender. Claro.
0: Brooke Wayne, dueño de Pfizer, por... Claro. Eh, una de las cosas que cambia entre los seriales y la serie del 66 es la manera de entrar a la Bati que a mí me parece muy interesante. En los seriales eh, entraba a través de un mítico reloj, que bueno, se abría el reloj y ellos atravesaban y pasaban. En esta serie es a través de los eh, batitubos.
2: Los batitubos.
0: Que sí. eh, eh, tenía una, una como escultura. ...a la que le levantaba la cabeza, apretaba un montón... ...se corría un mueble... ...muy, la, muy de la época... ...y tenía estos Batpools... ...en donde ellos dos se tiraban... ...y eh, un detalle hermoso es que tenían un cartelito... ...cada uno con su nombre... ...no vaya a ser que se confundan de tubo... ...y otro cartelito que decía... ...hacia la baticueva... ...no vaya a ser que tengan dudas de para dónde iban... ...y eh, esto deja atrás... ...los tiempos en los que Batman se cambiaba... ...de disfraz o de traje... ...mejor dicho, en el auto... Porque en los seriales lo veíamos literalmente cambiarse en el auto y ponerse el traje para... O sea, por ahí entraba el auto vestido de Bruce Wayne y después salía y ya estaba vestido de Batman. Te mostraban cómo en el proceso, en el camino, se iba cambiando Robin también.
2: ¿Pero manejando? ¿Y quién manejaba?
0: Y se iban turnando. Si manejaba a Batman, se cambiaba a Robin.
2: Uy, chicos, un peligro. Chicos, educación vial.
0: Peligro al volante, claro. <risa> eh, y en Pará, porque... Eso, si eso te parece peligroso y raro pensá que con los batitubos entraban vestidos de civil y salían vestidos de superhéroe o sea, en el camino, mientras se deslizaban por ese tubo infinito se cambiaban, no sabemos bien cómo, pero bueno, funcionaba.
2: No me voy a preguntar cómo, o sea, voy a aceptarlo simplemente. Igual yo me acuerdo quién no jugaba en la plaza sí a tirarse el tubo como si fuese Batman, ¿no? Sí. Y otro momento icónico que me parece que tenemos que mencionar sí o sí porque es fundamental es el momento del famoso Batusi. El baile. O batitwist como quieran llamarle.
0: El Batituist. Para mí es Batituist, pero creo que es Batusi, en realidad. Se
2: llama Batusi, pero nosotros le decimos Batituist, que es un momento icónico donde eh, Batman demuestra sus dotes sus bailarines bailando el Batituist. Es hermoso. Épico
0: momento. Y lo maravilloso de ese momento es que pasa en el primer capítulo. o sea
2: Claro, ya te marca el tono.
0: Claro, es pero es literalmente patear directo al, al arco vacío, porque primer capítulo y él ya... Eh, la situación en la que pasa es que va a un... Va a investigar y se toma un trago, se pone a bailar con una mujer que está ahí Bueno, obviamente lo drogan vía ese trago eh, Y a todo esto, a Robin lo deja fuera en el batimóvil porque Robin es menor de edad Y le dicen tipo, el pibe no puede entrar porque es menor de edad Y va, y va, Batman dice, es verdad, hay que obedecer la ley, te dejo acá Y a todo esto Robin tiene unas cámaras en el, en el batimóvil en donde puede ver lo que está pasando adentro <risa> o sea, si hay algo que describe perfectamente la serie es el primer capítulo.
2: No, no, aparte los, los pasos que se tira son, son increíbles. Son es increíbles.
0: Maravilloso, tenía sí, sí.
2: Yo creo, o sea, vos buscas GIF de, de Batman 66 y el primero que te aparece es ese.
0: Y también es como la primera imagen que pensás cuando te decís el Batman de The West
2: Totalmente. Eh, y algo más para destacar de cosas icónicas.
0: Eh, tanto en las series del 43, 49 y en la del 66 hay un elemento que se usa como elemento narrativo justamente que me parece muy interesante que son las portadas de los diarios que se usan como para dar contexto a lo que está pasando y además para enfatizar, hay una ola de crímenes, o si Batman desapareció, etc. Y eso se vio un poco en el tráiler de la nueva película de Batman.
2: Es cierto, es cierto, buena conexión. Así
0: que me parece muy interesante que estén eh, trayendo ese recurso que se usó en el principio.
1: Hablemos un montón de, de cosas características y más o menos las cubrimos todas. Y creo que hay que hablar de algo muy importante que tiene la serie, que es el casting. Me parece que es... Brillante, hiper extenso, con una calidad de actores eh, impresionante que, que podemos ir repasando algunos, obviamente. ¿Qué decir de Adam West como Bruce Wayne Batman?
0: Es lo que, es lo que necesitaba la época.
1: Creo
2: que es uno de, de los más también icónicos, ¿no? Y creo que todos lo recordamos con mucho cariño. Yo pienso en Adam West y nada, me sale una sonrisa.
1: Aparte, me pasa que cuando ves, sobre todo, la película. Eh, el flaco hacía muchas de las escenas de acción a él. se o sea, le, le ponía mucho el cuerpo. Y eran escenas que no es tanto como era que tiene mucho corte de cámara. Eran bastante largas, mucha coreografía. Y el flaco loco se ponía en el lomo el personaje y estaba muy bien. Y después era súper carismático.
0: Sí, fue un gran Bruce Wayne. Bueno, esto también se venía arrastrando de los dos seriales y es lo importante que era para Bruce poder mantener su identidad secreta y hasta los lugares que iría para poder mantenerla. Hay momentos en la serie en donde por ejemplo él deja un mensaje pregrabado porque sabe que la policía lo va a llamar entonces Alfred cuando la policía lo llama le da play al mensaje y soluciona todo, todo para poder cubrir que Batman y Bruce Wayne no son la misma persona o los momentos en los que Alfred lo reemplaza poniéndose el traje y apareciendo de lejos. Y cuando alguien le pregunta, che, por qué Batman no se acerca? Robin le dice, ¿sabes qué pasa Tan gripado, no te quiere contagiar.
1: Excelente. Se anticipó al distanciamiento social.
0: Y la respuesta del policía es, es algo típico que haría Batman cuidar al resto.
1: Si hablamos muy bien de Dan West, ¿qué es ir de Burguer, no? El, el Robin, quizás hasta el momento más famoso de, de la historia, ¿no? Sí,
2: yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Yo lo quiero mucho, yo le tengo mucho cariño, ha sido muy criticado, pero la verdad que yo le tengo mucho cariño.
1: Para mí el se bancó un rol que era súper difícil y, y nada, tenía una química espectacular con Adam West y que sin él la serie no sería lo mismo, entonces eh, puede ser que por momentos era medio nabo, pero...
2: Pero así es Robin, ¿no? O sea, en los cómics también eh, lo secuestran todo el tiempo, tiene que ir Batman atrás a ver que no le pase nada. Pero así es la idea del personaje, ¿está bien?
1: Ya vamos a hacer un, un día un podcast eh, reivindicando a uno de los mejores personajes que tiene DC, que es Robin.
0: En esta casa se si quiere y se respeta a Dick Grayson.
1: Exactamente. Y no, está, está muy bien, tiene que ver con el tono, todo y aparte es un, una persona que realmente se encariñó del personaje y que a lo largo del tiempo lo, lo demostró.
0: Y aparte es una es una adaptación de Robin y de Batman en donde se ve más el vínculo padre-hijo. Porque antes era muy de pupilo y había una cierta distancia si bien se veía un cariño. Pero acá es full padre-hijo. Bruce está todo el tiempo dándole lecciones de moral de todo tipo. Y realmente se nota que el cariño es muy genuino. De hecho, eh, también había como una cuestión propagandística de respetar la ley, de cumplir las normas eh, a un nivel extremo, ponele que tengan que cruzar la calle apurados para perseguir un villano y Bruce le diga, no Robin nadie está por encima de la ley, tenemos que cruzar por la senda peatonal
1: <risa> por favor lo vamos.
0: o sea, a ese nivel me acuerdo de los diálogos pues la estoy viendo chicos, pero...
1: hay que hacerle más caso a Batman chicos el, el tercero de este trío y que ya destacamos el rol que tenía y que ya se, se destacaba que quizás antes no tanto, eh, la importancia de Alfred en, en la vida de Batman en esta serie está clarísimo. El actor es Alan Napier el, el que lo, lo, lo lleva adelante. Es tan importante y tan bueno su rol como Alfred que en el futuro, en el, el primer Joker de cine de Jack Nicholson, eh, lo nombran Jack Napier en homenaje a, a este actor que hace de Alfred. Entonces ...miren lo importante que era... ...y creo que está muy bien en la serie también, ¿no?
0: Sí, es un, es un gran personaje... la verdad que también... ...es un es un buen momento para instalar... ...este, este personaje... ...y darle un rol más importante... ...está siempre al lado de, de Bruce... ...siempre al lado de, de Dick... ...y eh, incluso haciendo esto de los reemplazos... ...si era necesario... Eh, ...tiene esos momentos en donde le dice... ...che, si es necesario que salga a la cancha yo salgo... ...no hay problema...
1: Después hay, hay otros personajes... Del lado de los buenos, antes de pasar a, a los villanos más electos, que, que me hacen un destaque seguro, está, hay tres personajes que, sobre todo quiero la opinión de ustedes, a mí mucho nunca me gustaron, que es el de Harriet Cooper, que era esta tía, interpretado por Match Blake.
2: Bueno, pero que la tía Harriet tiene un motivo de ser. Porque veníamos hablando del capítulo anterior, de que en esta época se cuestionaba mucho el tema de la sexualidad de Batman. Porque estaba muy asociado a la figura de Robin. Y en este caso, en esta serie, teníamos a Bruce Wayne, a Dick Grayson y a Alfred. Los tres hombres viviendo bajo el mismo techo.
1: Mucho olor a huevo, ¿no?
2: Y para que no haya dudas, inventaron el personaje de la tía Harriet para que viva con ellos. Y al menos haya una mujer entre estos tres hombres. La verdad... No sé si era necesario porque no. ni siquiera es que era una novia de Batman. No, no, era, era la, una tía, pero no era un personaje muy querido igual.
1: Que era bastante pesada, pobre, la, la tía Harriet. Sí,
2: sí, sí.
0: Sí, la tía, la tía estaba todo el tiempo preocupada de que el pobre Dick no vea ningún tipo de maldad, que no vea ningún... Ni siquiera quería que vea la tele para que no vea lo que pasaba. Y mientras tanto, en, el, en las escapadas para pescar, ellos dos, que en realidad <risa> se iban a luchar contra el crimen. Igual es un personaje que entiendo, qué sé yo, entiendo que en la época era necesario también darle al pibe una figura materna.
1: Sí, eso puede ser. Eh, después, otros dos personajes que van de la mano, siguiendo el hilo conductor de lo que estamos hablando, y que la verdad que quedan bastante mal parados, porque eran muy ineficientes: era James Gordon y Chief O'Hara, ¿no? Eh, la ley. Eh, en caso de Jim James Gordon es Neil Hamilton, el actor y en el caso de Chifo Jara es Statford for Rip. La verdad, todo boludo.
0: Es eh, un poco el jefe Gorgori. El jefe Gorgori, eso te
2: iba a decir. Sí, es verdad. Hasta te diría que el jefe Gorgori debe estar inspirado en, en
1: estos.
0: Sí, seguro, seguro.
1: Es mejor el jefe Gorgori que, que Gordon este.
0: Entiendo que acá el objetivo acá capaz era mostrar hay algo que, que Batman repite todo el tiempo y es que ellos son agentes de la ley, que, que Robin y Batman son agentes de la ley autorizados, entonces entiendo un poco que tengan esa cama camaradería y, y buena relación, pero la verdad que eh, hay una constante que son el Chief O'Hara y Gordon diciendo con los policías ¿ustedes creen que vamos a poder encargarnos de esto solos? y todos se miran no, vamos a llamarlo a Batman entonces medio que quedan como pintados al agua eh, <risa> y medio como unos boludos incluso en un capítulo de Batman eh, por circunstancias puntuales medio que los quiere reemplazar
1: <risa> otro, otro el último personaje del, del lado del bien que no mencionamos porque se suma más adelante en la serie es el de Batgirl el de Barbara Gordon que, que tiene su primera aparición live action que todavía no ha tenido su película está ahí pronta a tener su serie en H.O. Max que es interpretado por Yvonne Craig eh, ¿les gustó esta versión de, de Badger?
0: Sí, está bien Tranqui,
1: tranqui. ¿no? No, no termina de robarse lo, los faroles todavía. A mí me gusta el traje, la chica la verdad que es muy linda obviamente, pero llegó un poquito tarde la serie y quizás no, no se pudo desarrollar tanto.
0: Sí, es, es una es una buena incorporación, pero capaz que le falta un poco de rodaje. Igualmente, lo que más le agradezco en cierto punto es que esta serie nos dio como la galería de villanos y, y de Batifamilia. Eh, y nos la, se la acercó a mucha gente. Porque todos aquellos que no leían cómics, que éramos muchos, eh, descubrimos un montón de personajes a partir de la serie y nos encarinamos mucho. Y, y me parece que está bueno haber usado esta plataforma para acercarle un montón de personajes a la gente. Y eh, imagínate lo bien que funcionó, porque terminamos teniendo por ejemplo al acertijo casi como villano protagonista cuando en los cómics en ese momento no estaba teniendo tanto protagonismo siempre el villano por defecto de Batman fue el guasón pero en la serie el, el acertijo se roba el, el papel de villano
1: Sí, se lo roba hasta el punto de que en un especial posterior que salió live action el único villano que rescatan es el de, el de Derriler que bueno, después le vamos a contar, pero bueno Empezamos a hablar un, un poco de los villanos, si quieres. justamente, eh, tenemos a, a, a Riddler, que tiene una particularidad, ¿no? Porque el actor que lo hizo icónico y que la rompió toda es Frank Gorshin, que él está en la primera, en la tercera temporada y en la película. En el medio, la segunda se borró, hubo un problemita ahí, y es por eso que en el, en el medio ponen a De Paz que era más parecido. No Ay,
2: por favor, qué robo. Es como, mero, es como Cosme Fulanito, boludo.
1: Era como Cosme fulanito y aparte hubo un recast en el medio de, de Frank Gorshin por un solo episodio o dos si no me equivoco, que lo interpretó John Astin que es nada más y nada menos que Gómez Adams, el de la serie clásica de Los Locos Adams que ya contamos que el que hacía de largo también salió en la serie y creo que por unos capítulos en la segunda temporada él retomó el personaje pero él, Edward Nigma, el de Riddler es Frank Gorshin y como dijo May me parece que es... Eh, Dentro de esta enorme galería de villanos Es de los mejores
0: Sí, es, el que, es de los que más se destaca y Junto con el pingüino Por supuesto
1: Hablando del pingüino El actor que lo, que lo hace Y que yo me enteré recién ahora Y que soy un bobo Pero bueno, vamos a contárselo a la gente Es Burgess Meredith ¿Quién es? Es Mickey de Rocky ¿Vos me estás jodiendo?
0: Me acabo de enterar
1: Man ¿Posta? El pingüino es Mickey
0: ¿Is this confirmed?
1: O sea, Vargas Meredith es el fucking pingüino y es fucking Mickey, man. Y también estuvo en otras películas. O sea, pero es la misma persona. O sea, no puedes tener esos dos roles icónicos en tu carrera. Muy capo. Muy
2: capo.
0: Bueno, hay una, hay una anécdota con él de que durante la filmación de la película él había perdido. Él usaba esta nariz falsa y durante la filmación de la película un día pierde esa nariz falsa y se tuvo que detener la grabación por mucho tiempo hasta poder encontrarla que me parece hermoso porque me imagino a un grupo de gente preocupado buscando una nariz en el piso.
1: <risa> que es, la, es la nariz del pingüino, loco, olvídate. Personajazo de, del señor eh, Burgess Meredith, alias Mickey para nosotros también. Después, bueno, Joker, César Romero.
2: Uy, oh, César Romero. Me
1: pongo de pie. César Romero y su bigote.
2: El bigote, por favor, esto, esto es buenísimo. Por si no se dieron cuenta, porque yo tardé muchos años en darme cuenta, César Romero tenía un bigote, ¿no? Un bigote muy pintoresco. Y obviamente él tenía, tenía la cara pintada de blanco. Y le piden... bueno
0: ¿Que podés sacar el bigote, amigo?
2: Por favor, eh, afeitate el bigote. Dijo, no. No me lo voy a afeitar. Bueno, pero necesitamos... No, no, no. No me lo voy a afeitar. Bueno, entonces el chabón tiene la cara pintada y el bigote también pintado de blanco. Como la televisión no tenía tanta definición en esa época... Pasaba, pasaba. Bueno, no te das cuenta. Yo nunca me di cuenta. Cuando vos ves hoy en día una foto y la haces zoom, te das cuenta que tiene el bigote ahí, pintado blanco. Es espectacular.
1: Hermoso, pero aparte, digo, era más fácil afeitarte, ¿no? porque después imagínate sacarte la pintura del bigote, un quilombo.
2: No, bueno, pero. masculinidades.
0: No, pero per... el bigote no se toca, dijo.
1: El bigote no se mancha, diría el Diego.
2: Bueno, pero sí se mancha.
1: Sí, bueno, se mancha. Y bueno.
0: En este caso. En este
1: caso sí se manchó. Bueno, el Diego a la pelota la manchó, pero bueno, eh, no importa. Eh, otro personaje importantísimo, que podríamos decir este cuarteto de villanos icónicos, es el de Catwoman.
0: Me pongo de pie.
1: Nos ponemos de pie. Y aparte, hay que decir algo. Hay tres actrices que lo interpretaron. La más importante es Julie Newmar, que. Eh, estuvo en, en las dos primeras temporadas y que aparte después en, en las cosas que siguieron de este universo de Batman 66, también aportó su voz en la película la actriz que, que la reemplaza a ella es eh, Lee Mary Wither. y una cosita muy importante para decir es que en la tercera temporada la actriz que hizo de Catwoman se llama Herta Kitt que era una cantante y actriz afroamericana entonces esta polémica que siempre está, chévere ¿por qué la hicieron negra Catwoman? Bueno, amigo, la primera versión de Catwoman Live Action ya tuvo una eh, actriz afroamericana, entonces no te quejes. O sea.
0: Y de hecho la pasó bastante mal. El personaje tuvo muy poco tiempo de pantalla por eso. Porque hubo como mucho, eh, mucho hate al respecto. Ya en esa época existía el hate. Eh, y bueno, Julie fue la primera versión de Bad que conocimos. Eh, una, una versión, a mí particularmente me encanta la versión que, que nos muestran eh, todo el tiempo jugando entre si es villano o no es villano estos momentos en los que eh, medio que se, se cruza de bando la complicidad que tiene con Bruce esta relación de amor que desde el inicio de los tiempos que, que Selina y Bruce son, son enemigos pero a la vez no las cejas
1: eh, del personaje
0: las cejas son icónicas.
1: Son impresionantes. Realmente. No, aparte, sí, sí, una, una persona que respiraba eh, sexy todo el tiempo en pantalla. Y, sí. y te hacía creer ese amor-odio todo el tiempo con Bruce.
0: Sí, la verdad que sí, el nivel de química que manejaban era, era buenísimo. Eh, bueno, de hecho, en la película animada que se estrena en 2016, que se llama de Kate Prusader, el, el regreso de el enmascarado ella pone la voz y hay una escena en la que hay eh, justamente un chiste al respecto de las tres Catwomans en donde a Batman le pegan una piña y le dice estoy viendo, eh, veo triple y son justamente los dibujos de las tres versiones de Catwoman que hubieron y eh, el chiste termina con una de las Catwomans que si mal no me acuerdo es la la tercera, que le dice bueno, qué mejor que tres Catwomans y Julie le dice es peor porque ahora tiene que elegir una claro, pero es muy lindo ese guiño que hay en la película hacia, hacia esto que pasó que es que hubo tres Catwomans y las tres eh, fueron válidas y, y aceptadas
1: definitivamente, personajazo sí, pero pará,
2: porque nosotros estamos mencionando los villanos clásicos sí. que ya existían en los cómics pero yo no quiero dejar de mencionar esos esos villanos falopa. Sí. Como el que mencionamos antes, que era Egghead, el hombre huevo.
1: Pero escúchame, ¿vos este quién era el actor que hizo Egghead? Era el fucking Vincent Price, amigo. Una de las leyendas del cine de terror. O sea, estuvo en La Mosca original, House of Wax, estuvo en Manos de Tijera. Y en millones de, de películas de terror, o sea, si vos lo buscás en Welwyn's Embrace, ves la cara y decís, ah, sí, es este chabón. O sea, inventaron un personaje y no es que traían a Juancito Pérez a hacerlo, traían un actor de carajo. O sea, eso también es querer y cuidar la serie.
0: Bueno, también Egghead es que se incorpora en segunda temporada, ¿no?
1: Sí. Creo bueno, que ya
0: sí. para ahí, para la segunda temporada, lo que había pasado también es que había aumentado el presupuesto porque se sabía el éxito que tenía el personaje entonces más todavía este tema de cuidarlo y de traer grandes figuras además de que con lo bien que le iba la serie las figuras tenían ganas de participar
2: eh, y había uno que también terminó siendo bastante icónico que es King Tut, que era como medio egipcio
1: uf tremendo que era, era un profesor de Arqueología que le golpeabas la cabeza y se hacía malo Se transformaba como en la reencarnación de, no, Amo, amo de, de un, no sé, de, de un egipcio Hiper poderoso y de vuelta Y el actor se llama Víctor Buono Y había sido nominado antes de la serie Al Oscar y al Globo de Oro Por un papel en una película, o sea No es que traían a cualquiera y, te, y la verdad que vos lo volvés a ver Y te lo crees que el tipo Era un arqueólogo y cuando se pone la cabeza se vuelve Un, un demente absoluto y estos dos personajes, aparte, fueron tan icónicos que, junto a otros que vamos a mencionar ahora, que después se volvieron canon. Porque uno siempre dice eh, que Harley Quinn en la serie animada de los 90 después pasó a la pantalla. Bueno, con estos pasó lo mismo. No son tan famosos, pero después ahí se hicieron en los cómics, o en series animadas, o en, o en lo que sea. Estos villanos salieron primero en la televisión. Después hay otro que quería destacar, que es el de Shame, que era como este vaquero del lejano oeste, que el actor que lo interpreta es el tío Ben de la trilogía original de Spider-Man. ¡Ay, mi tío Ben!
0: Multiverso confirmado.
1: Cliff Robertson. Mi marido. El señor Cliff Robertson era Shane, que era un chiste barro homenaje a una película y a un personaje clásico del western que es Shane, con M y no con, con M. Después eh, estaba The Bookworm, que era este villano que robaba y leía libros Ok Porque sí Y después había otros que por ahí la gente piensa que son de la serie Y en verdad estaban en los cómics Y son tan ridículos que parecen inventados en la serie Que por ejemplo estaba este Face Falls Que era un chabón que tenía todo el tiempo una máscara Y, y nunca le veías la, la cara Pero era un personaje de los cómics Estaba el relojero Que era de los cómics que salía El arquero eh, este Puzzler, que era un choreo a The Riddler, también está en los cómics. Y bueno, después obviamente El sombrero Loco, Mr. Freeze, son otros de los que salieron, que son más poco más conocidos.
0: Bueno, Mr. Freeze también tiene una, una adaptación muy interesante y que está muy bien pensada en, en los capítulos en los que participa. Porque, por ejemplo, tiene como unas habitaciones... En donde puede ir regulando la temperatura según el sector en el que está. Entonces él puede estar en un sector donde la temperatura está adecuada. Y tiene una luz roja que te marca en dónde pueden pararse los otros humanos para no congelarse. Eh, está, está muy bien pensado, la verdad. Para la época, sobre todo.
1: Y después, un, un personaje más para destacar de estos inventados que después trasladaron. Era uno que se llama Ma Parker. Que era una mafiosa que tenía a todos sus hijos detrás y que peleaban con ella. Que, y de vuelta para destacar el casting que tenía la actriz es Shelley Winter y este personaje está basado en una criminal real que se llama Ma Baker que era una asesina en serie y que esta misma actriz interpretó ese personaje real en una película es decir, hizo primero el personaje ficticio que homenajeaba al real y luego en el cine hizo como la biopic entre comillas del personaje real y esta actriz ganó Globos de Oro y ganó Oscar. Entonces, de vuelta, si vos repasas hasta los personajes más secundarios eran actores de renombre, por esto que decía antes May de Mayde que querían venir a, a trabajar. Podríamos hablar un poco de, de la película, no que, que fue como un furor y yo tengo un dato que cuando lo leí me llamó mucho la atención, que en un momento de la película eh, sale filmado a color eh, los funerales de Evita
0: mi
1: país, mi país momento mi país, tiene que ver con que habían venido a filmar a, a la Argentina una película llamada Los Caminos del Gaucho que en ese, porque en ese momento era barato y económico como ahora, eh, venir a filmar acá a la Argentina y cuando termina el rodaje justo sucede este, este momento histórico de, de nuestro país, entonces alguien del gobierno llamado Raúl Apod le dice, che venime filmame porque es una tecnología que acá todavía no estaba entonces es por eso que hasta el día de hoy cuando repasan eh, la efeméride del fallecimiento de Vita, está filmado color y, y tiene hasta como un traveling espectacular de la avenida Callao y realmente está filmado no solamente por profesionales sino que eh, choca con cómo se ven las otras grabaciones de la época entonces es loco porque Filmaron, hicieron ese favor y después ese material lo usaron, creo que en algunos capítulo de la serie también sale en alguna televisión. Y sale en la película, son esas cosas que, que no, no se pueden creer.
2: Me encanta, datazo
0: Esas casualidades.
1: Y después, bueno, la, la película básicamente es un capítulo largo de la serie, ¿o no, May?
0: Es un capítulo extendido, sí. Eh, está bueno porque también te muestra esta unión de villanos que ya se había visto en la serie también en algunos momentos, y que también está en la película animada que se estrena después. Pero sí, tiene el mismo espíritu. Eh, es bastante corta, dura una hora y media más.
1: O menos. Sí, es, sí. Se, se puede ver.
2: Y tiene esta famosa escena, que habíamos dicho, del, del repelente y está un tiburón que es muy, muy fake. Muy, muy fake. No es el tiburón de, de Spielberg, ¿no? O sea, es como muy, muy trucho. Y se caban de risa los actores. Es como que ya ellos mismos lo sabían. Es, es hermosa esa escena.
1: Eh, de golpe, la serie termina porque ya los números no le estaban funcionando. ¿Puede ser, Mike? Pues muy abrupto el final. Cuando vos ves el último capítulo, no es que cierra un arco o lo que sea.
0: No, también es cierto que no tenía un arco que sea de una temporada, sino que eran más bien historias cortas. Pero sí, termina cuando empieza a ir mal de, de rating. Y también empieza a cambiar la manera en la que se veía el personaje. Porque termina en el 68 y eh, un par de años después empiezan a publicarse estos cómics en los que vemos a un patrón mucho más oscuro, mucho más violento, eh, menos family friendly. Y empieza a cambiar un poco la percepción del personaje que termina después con la adaptación de Tim Burton. ...en donde está en otro registro completamente.
2: Claro, pero hay algo muy, muy importante es que... ...mientras duró la serie... ...potenció las ventas de cómics. O sea, habíamos dicho que estaban por el piso... ...y cuando aparece la serie... me ...empiezan a levantar muchísimo las ventas de cómics... ...y mientras duró estuvo bien... ...y cuando terminó volvió a bajar. Y en cuanto a la serie... ...¿por qué se cancela o por qué baja el rating?... No está del todo claro, es como que simplemente la gente se aburrió. Es como que el éxito que tuvo al principio fue tan explosivo y tan abrupto que al mismo tiempo la caída también fue abrupta. Fue como bastante fugaz en realidad, porque terminan siendo dos años. Si bien fueron muchos episodios... Estuvieron todos concentrados en 2, en 3 años.
0: Sí, también este tema de tener un run tan largo, de tener 120 capítulos, esta constancia, una película en el medio.
2: le explotaron, digamos. Le dieron con todo.
0: Claro, el, el, personaje, también estaba, el personaje también estaba viciado un poco, por lo menos en lo que es audiovisual. No por nada tuvo un descanso tan largo de las pantallas. Y, y bueno, después tuvo ahí como una reunión en lo que fueron los especiales de Hanna Barbera. Eh, en donde se volvió a reunir parte del elenco en lo que fue la Liga de Super Amigos. ¿no?
1: Eso es increíble, o sea, estamos hablando que la serie terminó en el 68, pasó más de una década, en el 79, Hanna Barbera, que todos lo conocemos por los dibujitos que hacía, dijo, bueno, quiero armar mis Avengers Endgame <risas> antes de que existan los Avengers Endgame, y junto al personaje de Batman, de Robin y de The Riddler con los act tres actores de, de la serie original y los mezcló con eh, Flash, Capitán Marvel o Shazam, Linterna Verde, Hawkman, Atom, eh, Huntress, Black Canary y un montón de villanos clásicos de DC en un especial creo que son dos capítulos y que más o menos eh, se podría decir que mantiene el tono humorístico barra infantil de, de lo que era esa serie
0: Sí, sí, mantiene la, esa, cate, esa similar categoría comedia y, y los family friendly. Eh, también hay, hay un, un especial de backstage que es muy lindo. En donde ves un poco a los actores interactuar y es bastante gracioso. Pero también hablo un poco de, de lo grande que fue la serie. Y el cariño que la gente ya le tenía al personaje. Que tanto tiempo después sea una, un reencuentro. Es porque realmente había calado hondo en, el, en la audiencia.
1: Sí, si vos estás enamorado de, de este Batman tenés este especiales para, para ver y de paso verlo mezclado con otros superhéroes Después están dos películas animadas que salieron los últimos años que una la mencionamos que es la de El Regreso de...
2: Eh, de Return of the Caped Crusader que la fui a ver al cine ah. y la pasé muy muy bien eh, es animada tiene las voces originales y mantiene ese tono caricaturesco que tenía la serie, incluso también es en cierta forma eh, irónica o, o como que se ríe, abraza esas características tan particulares que tenía la serie del 66 y la historia es, es totalmente falopa, van al espacio, eh, están todos los villanos, eh, es, un, es una fiesta
0: y tenemos, en la película animada, tenemos el tan esperado beso de Batman y, y Catwoman. El beso que nunca se dio, porque siempre estaban ahí, pero nunca concretaban. Y en esta, bueno, lo hacen. La verdad es que sí, está la película está muy bien. Si les gusta la serie, véanla. Está en HBO Max. Eh, esto no es sponsoreado, pero bueno, es donde la pueden encontrar.
1: Y después hay, hay, hay una más, sacaron una más después, que es un trabajo póstumo ya de nuestro querido Dan West, que se llama Batman contra dos caras. Y que tiene un dato que no es menor Que es uno de los villanos más importantes de Batman Que nunca salió en la serie Y que todo el tiempo hay un, un rumor loco Decían que era Clint Eastwood el elegido para ser el personaje Y que nunca por tema de agenda de él se logró hacer
2: Me vuelvo loco
1: De hecho Clint fue durante mil años eh, rumoreado para hacer después en sus distintas versiones de cine
0: Hubiese sido hermoso
1: Hubiera sido hermoso y en este caso el actor que hace de, de dos caras en la película es William Shatner, que es el reconocido y mítico Capitán Kirk de, de Star Trek. Y, y la peli mantiene el, el tono del anterior que decían los chicos y, y está, está divertida, la verdad, que si les gusta este Batman 66 tienen en especial, estas dos pelis y pues en cómic hay un cómic que ya se, se centra exclusivamente en este universo. Entonces eso marca un poco el legado que dejó y que realmente... Eh, pasados ya muchos años del estreno de, de la serie, sigue vigente.
2: Sí, y ya para ir eh, encarando el final del episodio, yo quería hacer una reflexión, ¿no? De nuevo, la importancia de, de la serie live action, ¿no? Porque a mí me pasa, sobre todo en los últimos años, eh, yo estoy medio reticente cuando sale un, un nuevo rumor o anuncio de una serie o una película live action de algo que a mí me gusta, no sé, un anime, un cómic un videojuego, es como que lo primero que me sale decir es, no, por favor, no, déjenlo tranquilo, eh, vayan a ver el material original, es como que me pongo a la defensiva. Porque es cierto que muchas adaptaciones live-action que hemos visto han sido totalmente desastrosas, malísimas, hay miles de ejemplos, pero lo cierto es que, de alguna forma muchas veces la, las cosas live action, sea películas o series, terminan propulsando el personaje o la, o la franquicia a, a la cultura popular, porque por ahí pertenece a un nicho muy, muy específico, no sé, el anime los cómics, los videojuegos, y nunca, por más que sea excelente, nunca termina de, de, de ser totalmente reconocido, y muchas veces hay que aceptar que, que lo live action la gente lo acepta más, es más masivo, digamos. Creo que otro ejemplo claro es lo que pasó con los Avengers, o sea, hasta 2012 vos decías los Avengers y que decías, ¿quiénes son? O sea, yo a mis viejos y le, le preguntaba a la Liga de Justicia, ah, sí, bueno, Batman, eh, mujer Maravilla, Superman, y le decías los Avengers y es, ¿quiénes son esos? Hoy en día, con todo el éxito del MCU, que es otro ejemplo de algo bien hecho y con mucho cariño, eh, hoy en día los Avengers son mundialmente conocidos. Ahora le pregunto a mis viejos, ¿y si sí conocen los Avengers? Me dicen, claro, obviamente los Avengers, claro que sí. Y hasta te diría que ahora un poco que se está dando vuelta la cosa, ¿no? Porque me parece que ahora los Avengers están siendo un poco más populares que la Liga de la Justicia, gracias a las películas live-action.
1: Dar débil, chicos, para decir un personaje simil Batman también.
2: Totalmente. Entonces, bueno, hay que aceptar que también las series ayudan muchas veces a poner en boca de todos y a que más gente eh, reconozca un personaje, una franquicia, y que sirva como puerta de entrada para que después si gustó esa película si gustó esa serie por ahí se animan la gente se anima a consumir el producto original como pasó con la serie de 66 la serie de 66 a la gente le gustó tanto que empezaron a leer los cómics entonces si bien hoy en día eh, solemos ponernos bastante a la defensiva y decir por favor no basta de live action es cierto que a veces si están bien hechas pueden llegar a transformarse en un punto de inflexión en la historia de un personaje
1: Sí, definitivamente es, es importantísimo. Y para cerrar y antes de despedirnos, si les gustan no la live action de Batman y quieren ver un poco más de él en televisión, nombramos hacia el pasar. En Smallville nunca aparece, pero hay referencias. Está una serie de Birds of Prey donde sí aparece. En, en Gotham también, obviamente. En Titans, ni hablar. Y después tienen todo lo que es el universo CW, donde hubo un camejito de Burguard por ahí. Kevin Conroy siendo un Batman. Por ahí también, y después bueno, la serie Pennyworth. Eso es más o menos todo lo que hay hasta el momento de la serie Batman, que ya sabemos que va a haber un spin-off de la película que va a tener su serie, que seguramente en un momento la veremos y la analizaremos, pero todavía no llegó. Así que hasta acá la tele y Batman a nivel live action está completito. Sí,
2: y si me permitís hacer un pequeño spoiler para nuestros queridos oyentes y mantenerlos enganchados, Hoy hablamos de una versión live action de Batman que causó furor y en el siguiente episodio vamos a también tocar una versión live action de Batman estoy hablando de la etapa de Tim Burton con Michael Keaton que también terminó siendo mundialmente famosa así que eso vendría en el próximo episodio y también eh, ya que en este hablamos sobre las series en la televisión Recordemos también que tuvimos en los 90 una serie animada, muy, muy querida, la cual también tendrá un episodio especial desde la Boticueva.
1: Ese, ese va a ser largo, hay bastantes cosas importantes para mencionar. May, decinos, ¿dónde la gente te puede leer, te puede escuchar, dónde puede consumir todo lo, lo mucho que sabes de Batman y, y de todo esto de la cultura pop?
0: Eh, a mí me pueden seguir en mi cuenta personal que es May Dagos, así como suena con Y. Y si les gusta un poco el contenido, eh, pueden también chusmear eh, un proyecto en el que estoy participando que se llama Mandanga Play. Es un programa de radio eh, twitchero que sale eh, por Twitch los jueves a las 22.30.
2: Perfecto. Muchas gracias, May, por toda la data que nos trajiste. Realmente
1: sabes un montón.
0: A ustedes.
1: Una genial, un gusto enorme tenerte acá, May. Eh, Lucas, ¿a vos dónde te pueden leer, escuchar y demás?
2: A mí me pueden seguir en arroba comecorta y doble y obviamente escuchar en El Camino
1: del Héroe. A vos, Lucho. En L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. Y a Héroe.
2: A Héroe lo siguen como @soshéroe en Twitter y en Instagram. Y acuérdense que tenemos el Club del Héroe, nuestro club de suscriptores a través del cual nos pueden dejar una contribución de nada más 200 pesos y nos van a estar ayudando a seguir adelante con este proyecto y además eh, van a ganar acceso a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos, comentamos las noticias, debatimos, nada, de todo, ¿no? nos, nos divertimos, muchos memes. Eh, así que quien quiera unirse es bienvenido, tienen todos lo, los links en, en nuestras redes sociales, cualquier cosa nos mandan un, un DM. Exactamente, bueno, esperemos que les haya gustado el capítulo Saludos desde la Baticueva